0: Então, beleza, gente. A partir de agora é valendo. Redesenhando o <risos> podcast, um episódio o qual estamos muito empolgados para gravar, né, Suelen? Sim! Hoje recebemos uma convidada a qual admiro muito, como sempre ressalto nesse podcast. Mesmo em seu curto período de vida, ele já me permite realizar sonhos. E hoje estou realizando mais uma aqui com essa convidada ilustre, Taísa. Seja muito bem-vinda ao Redesenhando e desde já muito obrigado pela sua participação. Taísa, fale um pouco sobre você, você que Madre. ouve tanto as pessoas
1: <risos> pô, um essa pouco. pergunta foi ótima
0: <risos> fale um pouco sobre você, quem é Thais Atom?
2: bem, eu sou várias pessoas né? uma coisa que eu tomei consciência já há um tempo é que a gente tá sempre num vir a ser, sempre num devir na nossa existência eu sou tia, sou filha sou psicoterapeuta e estou já há algum tempo atuando no SUS atuando em vida particular é é, tem uma aproximação desde a adolescência com movimentos sociais, principalmente MST. NST. Sou promotora legal popular que ligada do ao movimento de mulheres. Sou há algum tempo também psicóloga no SUS, no Sistema Único de Saúde. Atuo na atenção primária, numa unidade básica de saúde e também no SAI, no Serviço de Atenção Especializada em AVE, Aids e outras ISTs. Já participei do Conselho de Moradores de Boa
0: também. Gosto muito da presença social que você tem aqui na nossa comunidade, viu? Mais uma vez agradecendo aí a sua participação. É, Agradeço a...
2: o convite de vocês, é muito especial pra mim
0: estar aqui. A, a, a ideia desse convite, desse episódio, é discutir algumas temáticas sobre os processos terapêuticos, né? E também a presença dele no Sistema Único de Saúde. Acredito que a Su agora queria falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, né, Su? Quero um pouquinho. E aí a gente vai aprofundando dentro disso, tá bom, tá?
1: Ok, tô à disposição. Thaís, muito obrigada por aceitar esse convite muito especial, ter a sua presença aqui poder contar com a sua contribuição para com esse podcast, estou muito feliz. Eu tenho visto nos últimos tempos uma onda muito forte de crítica ao SUS, principalmente nas redes sociais e dentro da família, dos amigos, etc. Acredito que algumas críticas de fato sejam cabíveis e construtivas em relação a, por exemplo, desvio de verba, estrutura, atendimento e etc. Só que eu também entendo que essas críticas, elas não podem anular e nem apagar importância da história e da contribuição do SUS para a saúde no, no nosso país. Então é importante a gente entender o que é o SUS e quais são os programas que eles disponibilizam, porque talvez até muita gente não tenha acesso nem saiba quais são todos os programas que tem dentro do SUS para a gente, né? Então vamos lá, vou trazer uma análise histórica curta prometa, <risos> beleza? A gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele é o maior sistema é, de saúde pública do mundo, e ele tem aí a ideia dele, surge em 1988 com a Constituição Federal. Então, ali na Constituição, no artigo 196, vai dizer o quê? Que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, a partir desse momento, né, no Brasil, a gente pode considerar que se instaura aí um sistema de saúde democrático. O SUS é legalmente, ele se instaura em 1988, mas na década de 70 e de 80, já haviam algumas movimentações de membros de instituições, movimentos sanitários, para que essa saúde no Brasil fosse uma saúde mais democrática e que atendesse, de fato, todas as demandas do nosso país. Dois anos após a, instituição, a Constituição, em 1990, o Congresso Nacional aprova a lei que vai instaurar o Sistema Único de Saúde no Brasil, que é uma lei chamada Lei Orgânica de Saúde. Essa lei, então, vai instaurar o SUS e também vai ajudar a organizar esse processo dentro do nosso país como que era o sistema de saúde no Brasil antes do SUS? Era um sistema que a gente, que algumas pessoas conhecem como sistema de caridade. As pessoas de baixa renda elas vão ter acesso à saúde através de caridade de terceiros. Então, tem as Santa casas, né, as unidades filantrópicas e as igrejas também vão ter uma participação muito importante nisso. Vão dar acesso e suporte pra, é, em relação à saúde para as pessoas de baixa renda. As pessoas que tinham acesso ao sistema de saúde eram só trabalhadores que eram registrados e que contribuíam com a previdência social. Depois depois do SUS, a saúde e o sistema de saúde ele vira um universal e democrático, então não importa quanto você receba, não importa a sua cor, o seu sexo, aonde você mora, você tem direito e você precisa ter acesso ao sistema único de saúde a questão da saúde, é importante a gente entender aqui também que muitas pessoas vão ligar a saúde a um, um meio final, né, então o suporte de saúde que o Estado tem que te dar é só pra não deixar você morrer em casos de emergência, o SUS não é assim ele tem um, um suporte emergencial óbvio, mas ele também tem consultas tem exames e cirurgias, então a noção de saúde surge a partir do momento de entender a saúde como um bem-estar do ser humano, então saúde está diretamente ligada ao bem-estar, então o bem-estar é o que? é você cuidar do seu corpo, cuidar da sua e cuidar também da sua mente. Aí eu trouxe também algumas, alguns programas que tem dentro do SUS que a gente, às vezes, não entende que é o SUS que proporciona esses, esses programas, né? Uh, o primeiro programa que eu trouxe é o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. A gente tem também uma coisa que eu tava pesquisando pra poder fazer esse podcast e que eu achei muito interessante trazer é o SAMU, cara. Tipo, as pessoas não têm noção que o SAMU é do SUS, tá ligado? E só existe o SAMU. Não, não tem outro meio de transporte que vai te ajudar a chegar no hospital. <risos> é só o SAMU, velho, tá ligado? Então o SAMU é o quê? Que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E ele é de responsabilidade do SUS. Aí também tem a questão das vacinas. Que 98% das vacinas que são listadas pela OMS são distribuídas pelo SUS e são de responsabilidade do SUS essas vacinas. E aí também a gente tem a questão de transplante de órgãos, que é de responsabilidade do SUS também. Sem contar todo o suporte que eles dão em relação a tratamento de doenças, né? Por exemplo o câncer, que é um tratamento é, longo, muito caro e que é disponibilizado pelo SUS. A questão do HIV também, que tem uma caralhada de medicamentos que você precisa é, utilizar e esses medicamentos e toda a consulta e o acompanhamento é disponibilizado pelo SUS. Enfim, uma porrada de coisa que a gente falou aqui agora e que acredito que muita gente não tenha consciência de todos esses programas que o SUS oferece. E dentre esses programas, né? Os programas de apoio e de suporte psíquico. E aí, eu queria saber da Thais, assim, da experiência que ela tem. Como que funciona, né? Esse suporte é, psicológico que é oferecido pelo SUS. muita então, gente nem sabe que ele existe. E quem sabe que existe, às vezes nem sabe como funciona. Então a pessoa que precisa de atendimento ou quer atendimento. O que ela precisa fazer para conseguir esse atendimento psicológico? Quais são os passos que ela precisa seguir? Tipo, passo a passo mesmo, sabe? Os protocolos e etc. E como funciona também esse atendimento dentro do sistema único de saúde, Thaisa?
2: Pois é, Sueli, você começou a sua fala falando sobre a importância do SUS na história brasileira. Eu gostaria de pontuar, antes de responder propriamente a pergunta que você me fez, pontuar que o SUS então, é o maior, programa, tem o maior programa de vacinação do mundo. Mais de 300 milhões de doses são oferecidas por ano para mais de 19 doenças. É o maior programa de transplante de órgãos, como você falou. É, mais de 8 mil cirurgias por ano. Tem excelência no cuidado com pessoas com HIV. Mais de 400 milhões de, é, de pessoas recebem antirretrovirais. O Brasil, então, ele é, isso me toca profundamente porque eu também atuo no SAI, como eu disse é o centro que enfim vai tratar dessas pessoas que porventura têm, tem porventura tem HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, né? ou melhor dizendo, infecções sexualmente transmissíveis. Mas como chegar ah, no SUS? Como você disse, todo mundo tem direito ao SUS. Isso é um dos princípios do SUS. Ele é universal, né? Está lá na Constituição brasileira. Foi uma conquista dos trabalhadores lá na oitava Constituinte. Em que para vocês terem ideia, quando formou-se o SUS, encheu-se um estádio de futebol, 4 mil pessoas, de sanitaristas, outros profissionais da saúde, é, trabalhadores, pessoas do movimento social e futuros usuários do SUS. Então, tem uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar desde já, que é a participação popular das pessoas na construção do SUS. Não foi um sistema dado, foi um sistema que, para mim, é o maior símbolo democrático que nós construímos enquanto sociedade na história do Brasil. E aí você me pergunta como acessar o serviço... Que Existem diferentes maneiras. As portas de entrada no SUS são pela Unidade Básica de Saúde e, se for uma questão envolvendo a saúde mental propriamente, você pode, tanto na Unidade Básica de Saúde, quanto no CAPES, que são os Centros de psicossocial psicossocial. É, você pode acessar esses serviços com documentos, né, RG e tal, para fazer o seu cartão SUS. E, dependendo da sua demanda, você pode ser receber um pronto atendimento, é, e aí existem práticas profissionais. No meu caso, eu, dependendo da urgência, da, é uma questão de hospital, eu avalio se é uma questão de hospital, senão eu faço um acolhimento psicológico da pessoa ali, prontamente. Existe na prática do SUS uma diferenciação da clínica particular no sentido de que tipo de atendimento você pode oferecer uma coisa que está ganhando espaço na clínica particular, mas que já vinha no SUS, é a terapia breve, que é você estipular as necessidades prioritárias da pessoa para se trabalhar num tempo estipulado com ela, geralmente de alguns meses, pode ter até um pouco mais de um ano, mas geralmente na minha prática não costuma ser muito alongado. Até porque a gente vai trabalhar no SUS com um conceito de clínica ampliada, que vai para além do setting terapêutico. Você vai fazer ações para muros, você vai estar tá olhando a saúde daquele território, porque a unidade básica de saúde, o diferencial dela, é que você está próximo às pessoas, você é o serviço mais próximo às pessoas. Então, uma das ações que eu já pude fazer, por exemplo, é ir às escolas, fazer um trabalho terapêutico nas escolas, principalmente através do SAI, falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes, para se evitar a, a questão da infecção sexualmente transmissível. E fazer isso, olha, em causa de ideologia de gênero. Isso é permitido por lei graças a uma conquista do SUS. Então, resumindo, você pode chegar lá, criar o seu cartão SUS, se você não tiver, não é não precisa fazer naquele momento, o seu atendimento não vai ser negado, porque, como você disse, é um direito constituído, né? tá lá na Constituição, o é, direito ao tratamento, é um direito que vai visar é, de saúde, que vai visar o seu tratamento tanto na promoção da saúde, que eu falei das escolas, quanto na prevenção em si é, e a prevenção se trabalha muito na atenção primária, então o que eu faço, por exemplo, são oficinas terapêuticas, eu queria fazer oficinas de geração de renda é, porque quando você trabalha com saúde coletiva, você está olhando para o território, então você trabalha também com as vulnerabilidades desse território das pessoas que vivem, então a pobreza, você ser de determinada classe social você ser, você ser é, branco ou preto, você ser mulher ou homem vai desencadear, enquanto determinante social da saúde, uma série de influências no seu aspecto de vida. né A gente sabe as diferenças que tem entre ser mulher ou ser homem né? na sua na, na existência e o que isso implica no sentido de violência. Né? Das maiores demandas, demanda porque eu não me a palavra melhor, mas das pessoas que me procuram, grande parte que vem está né? ligada à violência contra a mulher. Uma outra grande parte tem a ver com é, pessoas que estão num quadro de suicídio já, né? Talvez por não terem tido acesso a essa informação, não puderam ter essa prevenção, é. só chegaram ao Sistema Único de Saúde nesse momento. É, grupos terapêuticos, grupos operativos, ações extramuros, né, como eu já falei, idas às empresas para fazer teste rápido. Esse último mês eu passei dando como fazer teste rápido. Mas aí vocês podem me perguntar, mas psicóloga aplicar teste rápido? Pois é, é porque é tão tabu na nossa sociedade falar sobre sexualidade, que muitas vezes a oportunidade que a pessoa tem de falar sobre isso é quando o Sistema Único de Saúde, os profissionais vão à empresa, fazem parceria, para fazer a aplicação do teste rápido, saber se, por exemplo, essa pessoa tem algum tipo de hepatite, sífilis, é, HIV, e aí acaba surgindo uma conversa em que a pessoa ela vai se descobrindo ali, e que pode ser também um acesso para ela, inclusive, passar por um processo terapêutico breve, seja, se for o caso, além disso né, reuniões de equipe, a pandemia me fez olhar para as reuniões de equipe com um cuidado muito mais especial precisando os meus colegas de trabalho que precisaram de acolhimento também, num contexto de Covid-19, então é, foi talvez a minha maior atenção, vem sendo a minha maior atenção oferecer espaço de acolhimento aos meus colegas também e construção de protocolos pelo sai né então no último mês, por exemplo, eu fiquei com como que vai ser o passo a passo do tratamento de si, no município em que eu atuo. Participação em conselhos, participei do conselho de moradores de rua. Enfim, vocês percebem que é um papel também visando a construção de política pública. Sim. E vai muito além do processo terapêutico ali, pessoa a pessoa. Existe também, mas no contexto de saúde coletiva, ele é remodelado, redesenhado. Muito
1: bom. É interessante você trazer essas ideias do papel do psicólogo dentro do o sistema Único de Saúde, porque de fato é, na mente das pessoas a gente coloca a terapia dentro de um de uma bolha, isso, dentro de uma caixa que é só o pessoa a pessoa, quando a gente vê que na verdade não, né, existem outros processos e outras causas é mais um, um pensamento de coletividade do que de fato o individual pessoa a pessoa, embora ele exista também Thais, é uma outra questão que eu queria trazer visto todos esses pontos que você colocou pra gente, o que eu sinto, né, o que eu conversei com algumas pessoas já que procuraram, procuraram não, cogitaram a possibilidade de procurar uma terapia através do SUS, uma possível ou imaginária diferença de atendimento entre o particular e o sistema único de saúde, né? Entre o privado e o público. E embora, eu acredito, assim, individualmente falando agora uma opinião minha, que pode ser que exista uma diferença da maneira com que a terapia é lidada, né? Entre a, o particular, pessoa a pessoa e dentro do SUS, mas que essa diferença de fato não, não seja uma diferença negativa, né? Que vai influenciar na, no seu tratamento. Eu queria que você falasse pra gente gente, se existem essas diferenças que dentro da cabeça de, de algumas pessoas é muito gritante entre o particular e o, e o público, e quais são a, as vertentes, né, e as, as modalidades que são seguidas dentro de um e de outro, a partir da sua experiência dentro do, do SUS. É, daí a gente passa pelas críticas que você já tinha levantado na outra questão.
2: E daí, até pelo meu olhar de psicóloga, é importante a gente se perguntar quem está criticando. Porque aí a gente encontra vários níveis. E aí, até pela a história que você contou de como o Sistema Único de Saúde foi uma conquista uma produção social é, a gente precisa levar em conta que ah, o, o sistema privado de saúde ele é complementar pela Constituição né? os planos de saúde são complementares. Tá, mas ora, por que, que eu estou trazendo o plano de saúde o que isso tem a ver com a sua pergunta? Né? Porque assim, se a gente for partir de quem está ah, criticando, a gente precisa entender entender que no mesmo dia em que se colocou lá na lei que saúde é direito de todo, no mesmo dia, uma série de organizações conspiraram para subfinanciar o SUS. Quando a gente fala de SUS, a gente precisa considerar isso, né? Então, passa por, respondendo mais diretamente você, passa por maior investimento na contratação de profissionais, porque de fato a demanda ela é alta para a quantidade de pacientes que você tem, mesmo trabalhando essas diversas maneiras né, de terapêuticas e na clínica particular as pessoas, ela tem um, também o um diferencial você está pagando ali diretamente então o seu controle sobre o espaço ele pode ser criticado diretamente e no SUS, apesar de estar tá lá na lei que existe o controle social né, essa as pessoas, muitas vezes elas não sabem que elas podem participar dos conselhos de saúde que acontecem anualmente, que muitas vezes são politicamente e que é, fomentam aquele movimento que eu tentei pincelar um pouco de é, subfinanciamento do SUS e de limitações, de criar limitações nas redes de cuidado do SUS. Não sei se eu estou respondendo, mas eu estou assim, tá pensando sim. e falando. Então, assim, diretamente eu, eu posso responder pela minha prática profissional. Eu me esforço muito para oferecer com a máxima atenção, atendendo várias pessoas por dia, da melhor maneira que eu posso quando você está num consultório particular não necessariamente você é, precisa atender isso essa quantidade de pessoas Que tem mais controle sobre o seu trabalho uhum. Até porque você está trabalhando De maneira isolada é, Quando você trabalha no SUS Você tem que trabalhar pensando na sua equipe Porque você atende as pessoas de uma maneira multidisciplinar Então você vai estar atendendo ali Trabalhando esse caso Dependendo da complexidade dele numa reunião de equipe com o um médico clínico é, Isso foi também uma grande conquista Do tema de saúde Ter um médico de saúde da família uhum. né, Que conhece a população ação awesome. Eu converso muito, sabe, com assistentes sociais, porque o trabalho que eu faço no SUS diante da vulnerabilidade social que eu encontro, ele é muito feito num olhar de redução de dano. Porque eu também não posso ter a pretensão, de, enquanto psicóloga, achar que eu vou resolver todas as demandas sociais e clínicas dessa pessoa. Então, muitas vezes eu preciso articular o tratamento dessa pessoa com sua, que é o seu uma única consciência social Que também está sendo muito ameaçado nesse momento Em nosso país, né? Depois a gente pode aprofundar isso. Mas pra quê? Muitas vezes a angústia dessa pessoa O fato dela estar deprimida com ansiedade É porque ela não sabe se ela vai poder Ter um teto para morar que momento É porque ela tá é, sofrendo uma violência E, enfim Então, muitas vezes eu tenho que articular Com essas pessoas Junto com outras é, outros serviços que existem na rede de cuidados delas.
0: É, só fazendo uns comentários aí sobre tudo que vocês falaram. Há muitas críticas ao, ao SUS, assim, e eu acredito que por aquela tendência que as pessoas têm a criticar aquilo que elas não conhecem a história, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Por isso que é tão importante aí a gente refletir sobre esse tipo de coisa, olhar pra trás, etc. Por mais que o SUS seja. Não, o
2: julgamento das pessoas, muitas vezes, existe. O que é o julgamento, gente? O julgamento só existe porque existe um distanciamento entre você e aquilo que você está julgando. Sim.
1: Exatamente. É,
2: então só queria pontuar, Mateus, a questão da redução de danos, quando eu falo. né? Eu, eu até eu, eu vi um vídeo da minha vida que eu lembrei agora. né? Muitas vezes a pessoa precisa lutar pelo pão porque estaria uma necessidade mais básica. E, e muitas vezes isso passa na frente de pensar a saúde mental. E o que eu quis trazer, falando dessa pessoa que veio, e por causa de ter vindo a, ao tratamento pôde ter acesso a, por exemplo, benefícios sociais, é de que não necessariamente essa ordem precisa continuar
0: assim por mais que o SUS seja de pensar paralela à constituição seja recente né tem uma história uhum. tem uma história recente muitas pessoas já podem criar esse hábito né de, de olhar para algo que como sempre esteve aqui que podia ser muito melhor etc não entendem qual é o valor disso né e como isso é único no, no, no planeta assim nessa dimensão eu li eu li recentemente que o SUS faz cerca de 3 bilhões de atendimento por ano cara é muito é um volume gigantesco é, é, é assim, pensar que pessoas consomem por isso Muita frequência, né Que tem acesso realmente a tratamento de câncer Tratamento de DSTs Enfim, muito válido e por falar por isso, em histórias recentes, dando continuidade aqui a nossas a nossas temáticas, é, entrando na história ali da psicologia, da psicanálise e do e, e da importância que ela tem, né, para nossa pra nossa sociedade, né, para o desenvolvimento das pessoas como um todo. Para pensar que no século 19, até meados do século 19, os problemas psicológicos eram meio que tratados por causas sobrenaturais, né? Tinham até ligações religiosas ali, no meio de que era uma coisa do diabo, que eram possessões, etc, e não era tratado como um problema mesmo que podia ser curado de uma forma médica ou de uma forma terapêutica como um todo, né? Então a história mostra pra gente ali que Freud é ali do final do século XIX que ele começa a fomentar algo mais concreto ali sobre a psicanálise como um todo lógico que a história da psicologia e da análise dos problemas, problemas que vêm da, da mente aí, muito mais antiga, na Grécia antiga, a gente vai ter relatos sobre análise e estudos sobre isso, mas a psicologia moderna, e a Thaisa pode falar mais pra gente sobre isso melhor do que eu, a psicologia moderna como a gente conhece é desse século, né? De meados desse século pra cá no 60, no 70 pra cá, Menos no Brasil, uma instituída como a gente conhece, assim, esse modelo que a gente conhece, aprovada como esse modelo que a gente conhece, os médicos podendo ter formações como a gente conhece, etc. Então, a faculdade disso deve ser muito mais recente que isso, então é novo para as pessoas, né? A gente às vezes discute que há certos tabus ali de você procurar ajuda e apoio psicológico, mas é algo que as pessoas não estão entendendo ainda como funciona, a história é muito recente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, assim, quais são os desafios da profissão, como você é, entende que as pessoas têm absorvido é, os problemas. Processos terapêuticos, a terapia e a procura pelos mesmos na cabeça delas hoje em dia? E como você enxerga isso daqui a um tempo?
2: Como você diz, já lá, lá na Grécia, a gente tem relatos sobre formas de tratamento, sobre que a gente for pegar Sócrates, né, com aquele só sei que nada ser, e ele ia perguntando e a pessoa ia respondendo e a pessoa ia entendendo coisas que é, até então ela não sabia que a gente entendia, mas aí passou a entender que não era bem assim. Ah, de fato, se a gente for percorrer outras culturas, a a gente vai perceber que, até pensando nas formas de tratamento, né? Eu estava vendo uma coisa que eu achei muito é, importante para mim assim E era como eram lidados, por exemplo, pessoas que tinham fobias Lá na costa do Marquinhos E aí perguntava para o curandeiro, digamos, lá E aí ele ditava rituais em que o grupo oferecia esses rituais Faziam as danças E aí os antropólogos, quando voltavam, perceberam Nossa, mas houve uma mudança naquele rapaz Ele não tem mais fobia social Eu quis pontuar isso porque, para a gente entender como que a saúde mental foi sendo olhada né? e formas de ser tratadas para além talvez da, dessa convenção de sete terapêutico de uma pessoa olhando para o e de fato como você disse, Mateus tem uma abertura maior com Freud e a descoberta dele que foi uma grande ferida narcísica na humanidade que vinha caminhando já há alguns séculos com a ideia de antropocentrismo com a ideia de racionalidade a descoberta dele sobre o inconsciente que na verdade, muitas vezes a gente controla muito menos da, dos nossos comportamentos do que a gente pensa. E com o Freud, pode-se desvendar então outras formas de se olhar o ser humano e de tratá-lo. A que eu sigo, a verdade, que eu sigo a gestal terapia. É a de que a, vai se olhar mais para o grupo, vai se olhar para uma relação mais eu como constituinte da, das outras pessoas, de quem a gente é. Então, a gestal terapia vai ficar mais do aqui e agora, a gente tem alguns que vai focar bastante na questão inconsciente, das pessoas. Tem esse ponto e você me perguntou sobre como que a, no Brasil tomou mais ênfase as primeiras faculdades de lúdia acontecendo na década de 60 e 70, mas paralelo a isso, é, foi com o advento da imprensa e tal, que começou a, a surgir um pensamento de subjetividade, né, existe subjetividade nas pessoas, a gente não é um coletivo ordenado, por exemplo, pela igreja católica. E aí a nossa subjetividade com até construindo diários e tal, é olhando mais para si, a gente pode pensar em formas de tratamento. Outra, outro ponto que pode ser colocado, por muito tempo a, uma pessoa louca, ela, chamada de louca, assim, ela era muitas vezes o oráculo daquela sociedade, o Foucault, ficando a história da loucura, ele vai dizer para gente que foi utilizado como uma forma de disciplinar as pessoas a loucura. Vou me explicar melhor, uma das práticas sociais é a higienização social. O Foucault, ele, ele tem vários livros em que ele vai explicar a história da loucura. Ele tem livros que explicam a história dos, dos hospitais. E tem um em particular, que é A Verdade e Suas Formas Jurídicas que eu acho válido para quem se interessar a ler, é curto e tal. E ele vai explicar como que a instituição medicina sempre caminhou de mãos dadas com a instituição jurídica. Então, uma das formas de controle social é você criar é, normativa de quem pode fazer parte de determinada sociedade e de quem não pode. Então, por muito tempo, o tratamento de saúde mental, ele foi atrelado a uma política de higienização. Então, os manicômios eram distantes da, da cidade, de pessoas que, por exemplo, não se enquadravam à heteronormatividade homossexuais. Pessoas que é, não obedeciam a ordem e tal. Segundo as pessoas que diziam para elas que elas não obedecendo a ordem, quem diz que você não obedece a ordem. É, essas pessoas, elas eram jogadas. Eu mesma, na prática, <risos> eu mesma, na minha prática, no SUS mesmo, pude atender algumas pessoas que ficaram por décadas institucionalizadas. E, e até hoje se vê práticas manicomiais, né? É muito recente, Matheus, a questão da lei que organizou e ofereceu o direito humano das pessoas com saúde mental serem tratadas dignamente no nosso país. É uma lei lá de 2001, a Lei 10.216, também conhecida como Paulo Delgado, foi o deputado que a criou. Nessa lei, você tem a proteção direito de direitos ou as portadoras de transtornos mentais você redireciona o modelo de tratamento de saúde mental. Antes, você já tinha um CAPES, por exemplo. Gente, que é aquele centro de atenção psicossocial, que pode é parte de entrada, que tem um problema de saúde mental pode procurar. Na nossa região, nós temos de dois X, CAPS2 e o AD, que é de álcool e outras drogas. É, para quem tem essas demandas, podem procurar. Quando a gente fala de saúde mental, tem que pensar duas coisas. E por muito tempo, a forma de tratamento de saúde mental foi institucionalizar as pessoas que se diferenciavam das normas sociais ou dos padrões sociais. E que no país, nós é, apenas em 2001 se ou uma lei para redefinir a forma desse tratamento que está correndo risco nesse momento. Então, quando você me pergunta do futuro, do futuro, eu vejo como preocupante porque a gente está atravessando uma pandemia, duas pandemias, né? Você tem a pandemia de Covid-19, você tem a pandemia de ansiedade. e a própria Organização Mundial da Saúde coloca já prevê que não são nem as sequelas físicas, que a gente sabe que são muitas já da Covid-19 que vão afetar mais, impactar mais o sistema de saúde. Vai ser sim a saúde mental a mais impactada.
0: Tá, no sul. Isso, a gente conversa bastante sobre isso. as pessoas estão isso. em
2: quarentena, as pessoas tiveram luto, as pessoas elas, age, e a gente já não tem muito essa visão, já é distante o olhar da saúde mental, da população em geral, inclusive pro que é saúde mental. Então, só pra definir o que é saúde mental, né? A saúde mental é você no dia a dia seu lidar com o estresse e provoca e eventos que acontecem com você, e você saber atravessar eles de uma maneira fluida, mantendo o fluxo da sua vida. Quando você vai num caminho o inverso a isso, quando você, por exemplo trava em parte do caminho e a vida continua, você pode cair no que nós chamamos de transtornos mentais, então por exemplo aconteceu um evento com você que foi tão marcante, você não soube lidar, que você pode ter desencadeado um transtorno pós -tomar. você pode ter desencadeado uma depressão, você pode ter desencadeado um luto complicado, que muitas pessoas infelizmente estão tendo no nosso país para pontuar, né? pontuar isso uma outra coisa que me incomoda, já que vocês estão apertos a noite toda. Por exemplo, essa semana eu estava vendo um relatório de como anda tratamento nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Infelizmente, a maior parte dos, dos hospitais mantém práticas com incômodas. O nosso, a nossa governança atual, ela intensificou um processo que enfim já vinha acontecendo. Já tinha pontuado desde que o SUS foi colocado na constituição ele já sofreu vários ataques, mas mas a gente está num momento em que ele está sofrendo mais ataques. E o primeiro ataque que viu a saúde foi na saúde mental. Tirando investimentos dos carros, por exemplo, tentando fechar os carros para você compartilhar, passar esse, esses investimentos para os hospitais psiquiátricos ou clínicas. De comunidade terapêutica que, na maioria das vezes, segundo o que a gente tem de relatórios, né, investigações, é, mantém práticas manicomiais também. Então é uma luta em disputa a saúde mental. Quando a gente sabe que a gente está num período de autoritarismo mais forte, mais uhum. acentuado. E três coisas acontecem nesses períodos. Principalmente, né, em primeiro lugar Aumenta-se a Política higienista Você tira investimentos da educação E você tira investimentos Da cultura. Então, quando você me Pergunta, Matheus, qual é o futuro Da saúde mental? Eu espero Que a população é, Veja que a, a depressão Que ela está tendo hoje, pode virar Muito facilmente uma diabetes que ela tem que tratar amanhã. Porque isso diz muito Sobre o estilo de vida que essa pessoa está tendo uhum. Eu espero que com isso ela perceba que para ela prevenir a boa parte das doenças clínicas, por que ela vai ter câncer, enfim, ela tem que tratar antes sobre como ela tá vivendo a vida dela. E que isso seja uma necessidade tão importante quanto realmente ter um lugar para morar, ter uma comida para se alimentar. E a gente, você falou, Sueli, há 30 anos nós não tínhamos o SUS. Só tinha acesso à saúde quem era trabalhador, dependendo ainda da classe de trabalhador que você nós estamos num momento do país da última vez que eu vi, o censo mais da metade da população ativa brasileira ela não ela está desempregada então quer dizer mas se nós não tivéssemos se nós tivéssemos numa condição antes da redemocratização brasileira mais da metade da população não teria acesso a saúde exatamente existem várias abordagens hoje no Brasil em voga abordagem dentro da psicologia é a maneira como você olha o ser humano a minha que eu escolhi, que mais próxima, é a Gestaltiterapia, né? E o que faz as pessoas procurarem ajuda? É uma resposta que eu não sei se eu tenho, mas eu gosto muito de abordar através do budismo, que é uma das influências que tem a terapia E eles veem o ser humano como quatro cavalos, quatro tipos de cavalos. Tem um cavalo que você Cuta o som e você já percebe que precisa mudar alguma coisa, existe um outro cavalo em que acontece algo muito sério com uma pessoa distante, percebe que precisa mudar alguma coisa. Um outro tipo de cavalo, que acontece com uma pessoa próxima, para que ele consiga perceber que é necessário a mudança. E tem um cavalo que precisa sentir no osso, para perceber que é necessário mudar. Então, assim, eu entendo o distanciamento que as pessoas têm da saúde mental. Que boa parte das vezes, existiram na nossa história, práticas manicomiais. Mas é importante as pessoas entenderem que, desde a década de 60, 70, houve um movimento muito grande dos trabalhadores da área da saúde e pessoas usuárias dos tratamentos para conquistarem uma lei de reforma psiquiátrica que só vem em 2001. Seja, mas bora lá, bora, bora viver <risos> o dia a dia. Mas fazem bora... 20 anos apenas, né?
0: Não, é muito doido. É, eu, uma, algo que eu e a Suelen sempre reforça muito aqui no podcast e alguns episódios já, é a importância não só da terapia como métodos convencionais, mas do ato terapêutico de refletir e racionalizar sobre a sua vida, e sobre como você tem se comportado Algo que inclusive foi você que me ensinou muito bem <risos> Ou me recomendou no caso Eu também. Enfim, é, mas mais do que isso É o que a gente quer dizer, o que eu e a Suelen Nós temos reforçado aqui É que, por exemplo, a gente faz um episódio Sobre naturalização do caos E como esse caos instaurado que temos vivendo Socialmente, politicamente falando influencia na nossa vida E como a gente às vezes perde o diálogo com pessoas Que a gente gosta por não concordar com as mesmas Ideias que ela, ou por ter, criar rivalidades Ali no nosso convívio, então é um processo terapêutico também você quebrar esta boa e voltar a conversar e estimular o diálogo com as pessoas que você gosta e que você convive. Quando a gente faz um episódio sobre oração, por exemplo, sobre a importância de Deus, a gente não tá falando só sobre a religiosidade como um todo, sobre ir à igreja, mas sim o ato da oração, o ato de refletir sobre como você tem se comportado e como você tem trocado também energia com as pessoas e a sua atitude perante a sociedade como um todo mesmo. Isso também é um método terapêutico. Então é importante que as pessoas entendam que é, a terapia não é o ato, direto de procurar um psicólogo e sentar numa cadeira de frente com ele e conversar com ele. Isso também é terapia. Mas que a terapia é natural no nosso dia a dia. Que a gente convive com pessoas, a gente tem uma vida social e a gente precisa, é, em alguns momentos, refletir sobre o que tá fazendo e como a gente tá se comportando. Correto, Thaís? O que você
2: acha a respeito disso? Eu só quero pontuar a diferenciação que você fez. Porque existem práticas que podem ser terapêuticas pra gente. Muitas delas eu citei que eu mesmo, enquanto psicólogo, ofereço. Que são as oficinas, os grupos uhum. operacionais, que a pessoa lá fazendo tal artesanato ou fazendo tal atividade possa se conhecer, possa perceber como é que ela tá naquele momento, ampliar as relações dela e como que ela se relaciona com os outros. No entanto, é importante diferenciar, Matheus, a questão terapêutica, que a gente também vive numa, num momento né, de coach, para a escuta qualificada das pessoas. né Para eu estar tá aqui hoje com vocês foi uma série de formações uma série de formações que eu precisei ter para eu ter a capacidade terapêutica de, por exemplo, entender o que está sendo colocado ali naquele momento Exatamente. naquele espaço de cuidado em que a pessoa se permitiu a ter, naquela história dos cavalos que eu citei. Sim. e aí você conta uma outra questão sobre as nossas ações a gente estar tá bem, ajuda a construir um coletivo, se você está bem, você torna-se capaz faz, de se fortalecer e fortalecer a pessoa que está ao seu redor e de pensar na outra pessoa nós também estamos vivendo num momento em que os nossos instintos estão saltando muito à vista a vista o que está acontecendo nas nossas florestas, existe um instinto de predador muito forte, a gente não consegue mais, tal a correria do dia a dia e tal, parar, olhar pra gente, olhar pro lado e perceber tá, mas é isso mesmo? o que eu posso fazer por aqui? O que eu posso... Posso fazer por mim? Será que eu consigo tirar Pelo menos um tempo do dia para mim? E isso é muito importante Porque existe uma disputa de narrativas Que eu gostaria de pontuar né? Eu já falei aqui da, da narrativa manicomial Da narrativa neoliberal Da narrativa de cuidado Antimanicomial Então o que, que nós temos na narrativa neoliberal? Para destacar uma coisa só né? Você tem a liberdade, a responsabilidade De criar inclusive Espaços terapêuticos para você De pensar como vai ser a sua existência Porém, se algo está errado, a culpa vai ser toda sua. Então, muitas vezes, escolher ter um espaço terapêutico ou escolher se cuidar é sobreposto por essa lógica de que eu posso, eu posso fazer isso, eu posso escolher isso. Porque, na verdade, eu, o que me passa é que eu preciso trabalhar, eu preciso ser o mais produtivo possível. Eu não Pensar em mim é sinal de fragilidade, que se sobrepõe também a várias camadas, principalmente para os homens. Pros homens não podem pensar nele. E a camada do patriarcado também é jogo. Né? Uhum. Vários discursos.
0: Só, só um comentário sobre isso. Então. Uhum. É, sobre essa relação com é, o patriarcado, sobre... É, como refletir, é, assim falando como homem, né, nesse aspecto, é, algo que me fez construir isso de uma forma muito é, grande e positiva e muito bom para minha saúde é, mental e psicológica foi o contato com a cultura africana como todo e principalmente com o fekonyezu, o qual isso é, é muito reforçado naquele ambiente. Já falei do fekonyezu aqui anteriormente, enfim. E, e nesse momento, né, a cultura africana que ela é matriarcal e, e ela procura também desconstruir a, a masculinidade tóxica como um todo ou sentido sentido eurocentrado de que o homem é intocável e o homem ele é autoridade máxima e ele tem que ser forte e rígido o tempo todo, entende? Então é, a cultura africana como matriarcal ensinou muito nesse sentido a, 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 até compartilhamento de afeto, entendeu? Ser mais efetivamente é, ativo com os meus iguais, com, com outros homens também, até a questão do abraço até a questão do elogio, que é muito restrita ali no ambiente patriarcal, entende? Isso foi uma desconstrução muito grande que aconteceu nesse ambiente é, de co contato com a cultura africana, então, eu queria deixar isso aqui ressaltado. Obrigado por levantar essa bola. Viu?
2: E aí você levanta uma outra bola que eu queria pontuar, que é da humanização, né? Você conseguiu esse processo porque você trabalhou as suas raízes, né? E, e a gente tá... Vou pontuar de novo uh, o sistema que nós estamos vivendo, que é um sistema neoliberal de fundo. Ele intensifica o processo que o velho Marx já pontuava lá atrás, de produção, que coisifica a gente. Então, a clínica contemporânea é muito voltada a essa questão de fazer com que a pessoa consiga reconquiste o processo de humanização dela nas relações que ela tem em meio, meio a solidão, em meio as dificuldades de se construir uma relação mais segura e estável, uma relação de intimidade, né como eu pontuei lá atrás, sobre as empresas fazer testes rápidos em, é, e isso surgiu. É o primeiro fato da pessoa é sobre sexualidade dela, sobre a vida sexual dela. Né? Então, tem esse enrijecimento que acontece na nossa cultura hoje em dia. E só para não passar a essa questão das gerações, é, para mim, é muito mais importante do que pensar historicamente, cronologicamente, é, que tipo de efeitos existem quando a pessoa é da geração baby boomer, ou da pessoa, da pessoa ser da geração Y, porque muitos desses efeitos foram apropriados e, e, e remodelados, redesenhados, para que as pessoas tenham um condicionamento de comportamento. Uhum. Não à toa, onde se vê mais essa discussão geracional? Em RH, para falar sobre é, como geração tal se comporta com a geração tal, e é se falado muito sobre, na imprensa, que o Adorno já nos avisava, que era uma apropriação cultural de mais de né, de processo de é, você mercadorizar, massificar a cultura. Então é preciso muito cuidado. Para mim, quando eu penso em determinantes sociais da saúde e doença, importa mais, talvez porque eu seja brasileira, saber da classe social da pessoa, da raça da pessoa, do gênero da pessoa, se ela faz parte da população a LGBTQIA+ não hum. que não seja importante mas é que na clínica eu vejo muito mais uma questão assim de adultos infantilizados de crianças adultizadas é que eu entendo uhum.
0: e, e para mim são é uma puta desconstrução assim, nesse momento eu olhava para isso e assim, eu olhava para isso de uma outra forma
2: como você olhava
0: enfim, a minha formação é de, é de comunicação social, eu sou publicitário por aí, né? Então a, a construção uh, dos estudos, a base de estudo ela, querendo ou não, ela é de massificação ela, ela coloca pessoas em, em grupos, em nichos em potes enfim e, e querendo ou não, a minha formação me condiciona a pensar dessa forma, então, me condiciona a pensar de uma forma a qual a, as pessoas têm comportamento em, comportamentos em comum. Os, os publicitários eles fazem isso, eles vendem algo que as pessoas vão se identificar, elas vão olhar e vão falar, beleza, eu tenho algo em comum com aquilo e vou comprar e vou consumir e muitas pessoas vão consumir a busca de venda de produtos é essa né você é, atingir um alvo ao qual muitas pessoas têm em comum que querem consumir aquilo enfim e esse pensamento me, me condiciona no sentido de que eu olho para os meus pais eu enxergo as individualidades deles por exemplo mas ao, ao mesmo tempo eu enxergo que é, muitas pessoas da idade de, da idade deles se comportam da mesma forma que eles entende o que eu quero dizer é o seguinte referente à terapia pelo menos o que eu pensava até agora olhando de fora da da, é, da clínica né, do ambiente clínico que é o ambiente que você tá presente, tá? Assim, ó, eu olho meus pais e olho, por exemplo, os pais da Suelen e para alguns pais de amigos meus que eu conheço aí que tem, performa, tem em torno de 50, 60 anos. É, comumente eles têm uma, uma rigidez com a terapia, né? Nosso processo de procurar ambiente terapêutico para se curar, principalmente no sentido ali, profissional, procurar um profissional um psicólogo para nos atender, é um tabu, foi um tabu pra gente dentro de casa, entende? Chegar nos meus pais e falar, pô, preciso de terapia, quanto foi um processo, um tabu pra Suelen, como foi tabu para outros amigos meus, mas por quê? Porque no meu pensamento condicionado de gerações, a geração anterior tem uma resistência maior a ter, a fazer essa terapia, a procurar um psicólogo e eu enxergava isso, enxergo isso como um pensamento comum, entende? Quando eu, eu, eu trago esse debate de gerações, é nesse sentido que eu, que eu reflito, entende? Mas no seu ponto de vista, no seu sentido de, no sentido que você dá para isso de, pô, eu dentro da clínica sou preocupado, preocupada muito mais com outras informações, outras é, significações que as pessoas têm, faz muito sentido, e é um processo de, de, de desconstrução, assim, de disrupção pra mim, nesse momento. Mas entende qual que é a minha perspectiva é. de... Eu entendo, de, entendo.
2: tem de... eu, 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 Dois é. fatores que eu quero colocar. Ah, depois eu vou escutar a sua. Mas eu, não que não, não exista uma construção de eventos que aconteceram culturalmente... Que influenciam um o comportamento das pessoas, certo? Uhum. Mas o que eu estou dizendo é que esse discurso foi apropriado para condicionar essas pessoas. Não de maneira totalmente passiva, né? Se a gente for pensar no Baby Boomer, que eu imagino que é da geração dos seus pais, na verdade, o discurso que se tem, as características que se coloca para essa geração é de que veste a camisa da empresa, que procura uma estabilidade, é, que não procura terapia, que. Que inclusive lutou pelo feminismo Quando a gente percebe, por exemplo Que o feminismo, historicamente, ele já vinha Bem de antes ali, e aí você coloca Sobre como que isso acontece Na dinâmica familiar, tem várias outras Pessoas, por exemplo, a maior parte Das pessoas que eu atendo, são das pessoas São pessoas da geração Da década de 60, 70 80, não são da geração Digamos, da nossa geração y. Então, o ser humano Nós, por mais queiram nos coisitar E conseguem, então às vezes, nós somos muito mais Complexos e, e nós não Podemos nos permitir Inclusive, se puder Entender que as relações Humanas possam enquadrar Numa rigidez cronológica
0: Ela Faz muito sentido, e, inclusive então, é, As pessoas que a gente convive No nosso dia a dia, tem, a, elas são Se a gente olhar para o comportamento Das gerações e como dizem Que elas devem se comportar, as pessoas têm Absorvem um pouco de cada coisa De cada geração, então o que você disse é muito Sentido, porque as pessoas são individualizadas, né? Elas são indivíduos. E elas absorvem muitas referências familiares, aí da educação, aí do processo religioso, aí do conjunto social, e elas se formam a partir desse sentido. Realmente, se gener eu fosse generalizar. Né? Humanos, eu
2: indicaria um tipo de psicólogo. Mas... É. Ou seja,
0: é uma linha berreiborista que a qual você não gosta muito, né, Thaís? Eu
2: gosto,
0: eu não tanto. Não, eu sei, eu só... Enfim, faz muito sentido que você tá dizendo e, e, e é uma observação muito válida até para que assim outros psicólogos, informação o qual nos acompanham ou só entendam assim, alguém que tem essa experiência essa vivência profissional que você tem e a forma que você coloca
2: voltando, a terapia fosse para determinadas classes sociais, como se por exemplo, uma mulher da classe popular não pudesse ter subjetividade símbolo, história, para poder ser olhada, ser cuidada então eu penso que passa muito sobre como que a gente é enxergando as coisas, e é de novo uma guerra de narrativas, e elas que alimentam os nossos olhares, certo? Você que é músico que traz isso em tantas canções e aí eu pensei, gente no exemplo da geração Y, né, que é a nossa, sobre essa questão das gerações, vai ser breve. Mas características que eu vi, por exemplo, é que nós somos empreendedores, nós não gostamos muito de receber frustração, né, diferente dos nossos pais, a gente não para muito em instituições. Só que, assim, vamos analisar o mercado de trabalho atual. Quem é trabalhador formal né, nesse país? A gente, eu acabei de citar que não é a, nem a maioria da população a maioria da população está em trabalho informal ou trabalho precarizado, e uma das formas de se entender em é você vender essa lógica de trabalho né, precário, informal via essa essa imagem e isso em particular me toca muito, porque quando eu formei eu cheguei a cofundar junto com líderes lá da comunidade em Campinas, foi onde eu estudei o cursinho popular, a minha terra que então, eu não citei no início, mas para mim foi muito importante porque eu pude trabalhar com orientação profissional e uma angústia que aparecia muito. Esse ano a gente não tá trabalhando com o cursinho por conta da pandemia que a gente paralisou. Foi essa questão de escolha profissional e como que você adentra no mercado de trabalho. Então, se eu perguntasse para minha mãe, vocês, pros seus pais e tal, se vocês, se eles tivessem perspectiva de fazer um ensino superior, as escolhas das profissões seriam básicos né? Médica, ou seria advogado, engenheiro, bancário, algumas vezes, enfim. Hoje em dia, vocês vejam, a gente tava lá pulando o carnaval, pra quem pulou o carnaval, pra quem pulou também.
1: Saudades.
2: A gente tava no início do ano, sem saber que a gente chegaria no final dele tendo que usar máscara
1: uhum, pra e sair que isso, de casa.
0: E que isso seria socialmente natural, né? Isso é muito louco. Às vezes eu tô andando na rua e vejo todo mundo de máscara assim, e é muito doido.
1: Né? Ô, ou o contrário, às vezes eu vejo algumas coisas e vejo as pessoas sem máscara <risos> E me dá um desespero, que no começo do ano eu não imaginava que seria assim, muito louco é, Usem pois máscara é,
2: Pois é, e aí você vê então, avanços tecnológicos, avanços sociais De N maneiras acontecendo E aí a pessoa tá lá na angústia de escolher uma profissão Sim. Qual profissão? Eu nem sei se quando eu me informar vai ter essa profissão, porque talvez um robô vai lá me subestimar. Eu, agora. <risos> então, e sabe? O futuro ele não está dado. A gente constrói. Não precisa ser. Não é um processo totalmente passivo, certo? Certo. E isso diz muito da minha abordagem. Trabalho muito no aqui e agora. A gente trabalha com o que está acontecendo agora. A gente está vivo agora. Como que a gente pode construir coisas agora para que esse futuro não seja dado, assim como nos foi oferecido, assim? E por eu ser da geração Y, eu seria de tal forma ou de outra forma, não necessariamente.
0: Muito bom, tá.
1: A gente falou ao longo desse episódio sobre algumas repressões, né, que o sistema de saúde está enfrentando nesse atual governo e formas de, de resistência do, desses profissionais da saúde. Eu queria mandar um salve, eu acho que a gente não pode deixar de lembrar aqui nesse episódio sobre profissionais que se formaram com a gente, né, a gente cresceu no, num ambiente é, muito positivo. A gente construiu um uma identidade E uma comunidade muito forte aqui na região De profissionais incríveis Então eu queria dar um salve direto mesmo Tipo pra Rayane Que é uma assistente social do Foda Pra Caralho Que a gente conhece Que eu tenho o prazer de chamar de amiga Beijo a para Rafaela, que trabalha no SUS também, que é, faz terapia ocupacional, e para a também que são pessoas que eu conheço e que de alguma maneira dentro da, das redes sociais elas fornecem informações e passos que o sistema de saúde está tomando, ou de ataques que está tomando, e de formas de resistência eu acho muito importante isso, entender a posição que elas ocupam e conseguir passar isso para as pessoas que acompanham elas
0: Pô, agradecendo essa presença o conteúdo que ela trouxe foi realmente incrível as vivências que você tem, tá? Né, realmente são incríveis, então a gente agradece muito, é muito importante pra gente ter isso re registrado e poder compartilhar isso com as pessoas agora, né Sueli? Uhum. Pô, vai ser uma relevância não só nesse momento no qual estamos vivendo, mas vai ser uma referência assim que a gente vai poder usar ao longo dos anos para compartilhar com as pessoas, para como referência de estudo mesmo, então Sim. tá, muito obrigado,
1: viu? É, em relação às considerações finais, embora a gente tenha falado aí sobre essas gerações e a nossa geração, essa questão de, de, de a gente ser mais aberto e em relação a tratamentos e terapia existem pessoas da nossa geração ainda ou até mesmo da geração que posterior a nossa, que tem uma resistência, né, em relação às terapias de um a um, assim, e aí procuraram
0: psicólogo de fato, né
1: então, eu acho que como conclusão aí vão vir diversas questões, né a gente já colocou aqui a questão do, da terapia dentro do SUS, e aí, Thais, aí eu queria ouvir de você, como conselho assim, não só pra, pra quem tá ouvindo, mas pra nós também, pra mim, pro Matheus de possíveis tratamentos terapêuticos, digamos que, entre aspas Aí, não convencionais, né? que foge desse padrão que, que a gente conhece. Meios alternativos de se procurar uma terapia no caso.
2: Então, você pode procurar terapia pelo fenômeno de saúde, nos lugares que eu apontei, na unidade básica de saúde. É, muitas têm um padrão de você passar com o clínico geral e, sempre, e ele encaminhar você para um atendimento especializado. Pode procurar o caso um centro de atenção psicossocial e são porta aberta hein? então existem alguns tipos de CAPES se você tiver algum problema de álcool e outras drogas envolvendo essas questões você pode procurar o CAPES-AD que existe na nossa região e assim como o caps 2 que são para as outras demandas que envolvem uma maior complexidade da saúde mental para além daquela de álcool e outras drogas eu gostaria de pontuar que é, o Conselho Nacional de Saúde ele está envolvendo uma campanha para que a gente não tenha mais corte de gastos no SUS mano que vem. Seriam em torno de 31 bilhões a menos investidos. Porque a gente não citou mais uma lei que aconteceu em 2016 foi a da, do teto dos gastos. Impactou intensamente no SUS, assim como a retirada de um imposto chamado DTBAT. Boa parte desse imposto era para cobrir o SUS. Muita gente ficou feliz, porque, enfim, tirou um imposto, mas era um daqueles impostos que. Enfim, era quando não desviado o dinheiro para algum benefício à população. Pode procurar as faculdades, existem as clínicas e escolas, né? Das faculdades de psicologia. Aqui na nossa região nós temos algumas, principalmente no Iguaçu, tem é uma faculdade de psicologia. Eu agradeço muito o convite de vocês, eu pude até redesenhar talvez a minha relação com vocês.
1: <risos> Espero que e isso seja bom. Acho que a gente deu um
2: salto gigante, assim, de encontro mesmo. Apesar de eu ter falado mais do que escutado dessa vez,
0: Mas a gente estava aqui para te ouvir. mesmo.
2: Os papéis se lá. Eu gostaria de, de, de compartilhar <risos> com vocês uh, uma coisa que eu acho importante a gente lembrar agora. Temos capacidade de memória, capacidade de sonhar. Que vale construir espaços. Que vale, inclusive, lembrar da nossa história. E daí, gente, eu acompanhei alguns dos episódios que vocês fizeram e vi que um deles foi sobre o MC. Tem muito daquele álbum. O amarelo dele né? Tem uma música que ele fala que Tudo que a gente tem somos nós né? sim E me veio um livro Que me foi muito importante Nesse processo do Walter Hugo Mãe De uma menininha Uma menininha que foi descobrindo o mundo E que já ter terminado a história O escritor coloca assim O inferno não são os outros o que é na aula, era o nome da menininha Eles são o paraíso Porque um homem sozinho é apenas um animal A humanidade começa a nos que te rodeiam e não exatamente em ti ter se pessoa implica a tua mãe As nossas pessoas Um desconhecido ou a sua expectativa Sem ninguém no presente Nem no futuro O indivíduo pensa tão sem razão Quanto pensam os peixes Dura pelo engenho que tiver E perece como um atributo indiferenciado do planeta Perece como uma coisa qualquer. E eu queria fazer ação com isso, também, Fiquei travada. Canção. Nossa, tô, tô tremendo. Zé... uma criança, aos olhos de uma criança e aquele documentário no mundo, mundo. Porque no mundo de tantos ataques, a gente precisa resgatar o que nos faz a vida, resgatar as nossas relações, que é tudo que a gente tem. Por e mim já <risos> pode acabar aqui,
1: depois disso, a gente se encerra
0: Encerrando agradecendo novamente a nossa convidada de hoje, Thay. Isa Tótulo. Tá, muito obrigado, viu? Esse foi o um episódio muito importante, um dos mais importantes, se é não o mais importante até agora, como eu sempre digo. <risos> muito obrigado, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Redesenhando o podcast. Tchau! Muito
1: obrigada, Thaísa. Tchau, tchau, gente.